0: e a gente segue aqui eu acredito que essa semana a gente vai conseguir concluir essa reflexão aí em cima da carta aos hebreus aqui não é nós não estamos aqui com nenhuma pretensão né de uma de uma análise mais assim é, acadêmica erudita né nós não estamos aqui numa reflexão assim erudita em cima da carta aos hebreus mas muito mais uma conversa, né, uma leitura. Eu diria que a gente está fazendo aqui uma leitura reflexiva, né. A gente vai lendo o texto, vai refletindo, vai. Não tem nenhuma proposta assim, né, mais é, 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 pretenciosa né, de de olhar para essa carta e achar que nós fizemos aqui um um estudo, né, teológico da carta aos hebreus. Não existe essa presunção, nem essa pretensão, mas é muito mais mesmo uma leitura, recebemos essa carta, nos colocamos aqui na condição dos hebreus, né? sempre lembrando que essa carta está sendo dirigida exatamente aos hebreus, né? de modo geral. O que quer dizer isso? Está sendo escrito àqueles que receberam as promessas, que entenderam a lei, está né? falando lá a cultura hebraica... aqueles que tinham um certo entendimento... a responsabilidade primeira, né? primária... de serem ministros né? da, da, do propósito de Deus... e que, no entanto, se perderam né? no seu legalismo. Então, aquilo que deveria ser uma pedagogia... uma orientação de como os hebreus... Poderiam ser uma nação que inspirasse as outras nações, na verdade, a lei mosaica estava sendo usada justamente no oposto, no inverso. Né? Em vez de ser uma orientação para que aquela lei, aquela, aquele povo pautasse no meio das outras nações, que orientasse, fosse uma inspiração para outras nações, aquilo estava se tornando puro legalismo, religiosidade, né? um, um conjunto de ritos, né? de de votos é, é, litúrgicos e que não estavam produzindo nenhum tipo de transformação nem na vida do próprio povo e nem na comunidade. Então aí vem essa carta aos hebreus para trazer luz né, sobre aquilo que é o ministério de Cristo que vai exatamente nos mover, né, nos deslocar dessa desse conceito, né, desse contexto legalista, institucional, né, para um, uma consciência mesmo de vocação, uma coisa mais vocacional do que é, é, é devocional no sentido né, da, da devoção, muito mais trabalhando a vocação do que a devoção. É, trabalhando muito mais o propósito né, do que propriamente as estruturas, as metodologias, tá bom? Então, muito bom mesmo a gente poder estar tá aqui conversando e compartilhando com toda essa liberdade né, e, e, e nesse ambiente mesmo assim, de, de família, de amizade, de comunhão, tá bom? Então, vamos ter uma palavra de oração, vamos... Né, como o próprio texto aos hebreus diz vamos entrar juntos na presença do Senhor né, com inteira ousadia certeza de fé vamos nos colocar perante o trono da graça amém Pai muito obrigado pelo teu amor obrigado obrigado mesmo assim Senhor é pela tua fidelidade essa essa disposição inabalável, incorruptível do Senhor de manifestar a nós a tua vontade, revelar a nós o teu coração, teu propósito, colocando, entregando a nós o teu Espírito, entregando a nós a tua palavra, fazendo registro disso de forma viva e eficaz. Como o próprio texto aos hebreus diz, essa palavra é viva. É viva, nós não queremos olhar para a tua palavra como letra morta de dogmas, de, de estruturação, ó Deus, comportamental, mas nós queremos olhar para a tua palavra como alimento, como pão vivo que desceu do céu, que alimenta, que transforma o nosso entendimento pelo poder do teu Espírito. A tua palavra é o nosso alimento. Em nome de Cristo, Jesus, nós queremos nos alimentar... nós queremos ser formados dessa palavra, Pai... no nome de Cristo, Jesus, Senhor... pelo sangue do Cordeiro, Pai... Amém... Graças a Deus... Amém... A gente vai aqui agora... suspender momentaneamente aqui os comentários... só para melhorar a nossa qualidade de transmissão... e é isso mesmo... né? esse, esse texto de Hebreus vem falando exatamente isso para nós... Né? tendo Deus outrora falado... agora nos fala... através do Filho... e quando Ele está falando Filho... Ele está falando aqui lá no capítulo 1... Né, de um primogênito... de muitos irmãos... então... não é a... É, amados... É, é essencial a gente entender isso... quando Ele está falando que... Deus fez tudo o que fez... para se dar a conhecer... A, através do filho ou na pessoa do filho. Então, quando ele está falando, lá, façamos o homem de modo que ele seja a imagem, né, de quem nós somos, a nossa semelhança, a imagem conforme a semelhança. Ele está falando do Cristo, filho, né? Então, é, esse, ele, por isso que Cristo é antes de todas as coisas. Ele, essa, essa natureza Cristo de ser o homem... de Deus... isso está no eterno... Né? então... É, nós não podemos pensar... Cristo que não seja... em figura humana... Né? não há Cristo... fora da figura humana... então... É, Cristo não... É, Cristo não vem salvar... uma, uma obra de Deus. Cristo não vem recuperar... um feito de Deus. Cristo vem assegurar... que o propósito de Deus... eterno de Deus... se cumpra na vida do homem. Vou repetir. Nós não podemos pensar... que Cristo veio... para recuperar... uma propriedade... um patrimônio de Deus que estava sendo roubado. Então, Cristo não vem recuperar o direito de Deus sobre a pessoa, a, o ente humano. Não é, não é recuperar o ente humano. Não, é garantir que a pessoa que Deus chamou de ser humano, na condição, inclusive, de filho de Deus, é, seja garantida e se cumpra, então o propósito de Deus está se cumprindo, em momento algum da história, mesmo quando Adão pecou lá, e principalmente quando Adão pecou, em momento algum da história, o propósito de Deus quanto à pessoa que ele chamou de o homem singular, definido, esteve subjúdice ou comprometido ou sob risco de se perder. A pessoa Cristo... A pessoa Cristo... Na sua forma... É, humana... Em natureza divina... Ele é desde a eternidade... Ele é o verbo de Deus... Então toda a criação... Tudo que foi criado por Deus... É para receber... Essa pessoa... É o ambiente... É o lugar... Então quando ele entra no mundo... quando ele entra na criação... quando ele, ele entra a terra... no sentido que Deus criou os céus e terra... quando ele finalmente surge... como figura visível... naquilo que Deus criou os céus e terra... Né? então Deus criou os céus e a terra... por que, que Deus criou os céus e a terra? Exatamente para receber o Filho... e esse Filho sempre na condição plural... esse Filho Cristo... não é simplesmente receber só o Filho Jesus... o Filho Jesus de Deus... gerado lá no ventre de Maria... ele traz dentro dele o um mistério Cristo de Deus... por isso que é nascido hoje o Salvador... que é Cristo o Senhor... Então, Cristo é Senhor da história. Toda a história, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E às vezes a gente tem a tendência de ver isso na figura singular de Jesus... e não na pessoa plural de Cristo. Ou seja... Jesus, o Cristo, primeiro de muitos irmãos. Então, essa pessoa, filho de Deus, ela não é uma pessoa individual, singular. Ela é uma pessoa plural, porque quando ele entra na criação, ele entra como primeiro de muitos irmãos. Por isso que a linguagem aqui é plural, porque ele diz assim, ó... É, ele é primogênito a respeito do filho... então ele é um filho primogênito... então se o filho singular definido... ele é primogênito... então a sua singularidade não é uma individualidade... é a sua pessoalidade no sentido de identidade absoluta... não há outra identidade... não há outra forma de tornar visível e de materializar as virtudes e a natureza de Deus... se não na condição de filho. Então quando Jesus diz... só o filho viu o pai... é porque é intrínseco da natureza do filho... nossa natureza... o mesmo Espírito que estava em Cristo... testificando que ele era o filho... também é o Espírito que está em nós... é ele que faz com que a gente, a gente veja. Então... Quem nunca viu o pai não pode saber que é filho. Então o Espírito abre os olhos. Por isso que Jesus diz que ele vem ao mundo, ele proclama liberdade ao cativo. Cativo por quê? Porque ele estava numa situação escrava, mas a sua condição não é escrava. Então é um filho em condição de filho numa situação escrava. Então ele proclama isso. E ele ilumina os olhos do nosso entendimento... ele dá vista aos cegos... para quê? Para que a gente agora seja conduzido... à liberdade e não viva mais oprimido... como um filho que continua pensando... que é escravo... e não apenas que estava escravo. Então a servidão é um Estado... não é uma condição. Né? E ele, ele diz assim... É... E, e, e ele depois vai falar... então eis-me aqui... quando ele volta ao Pai... o texto aqui... Ah, meus irmãos... declararei o teu nome... então aqui no capítulo 2 isso é para iluminar nosso entendimento... porque os hebreus eles entenderam a promessa no sentido legalista, né, no sentido institucional, no sentido denominacional, então eles entenderam isso de forma totalmente na condição do direito e não de Deus exercendo a sua justiça, então eles não entenderam isso no sentido de uma natureza, eles entenderam isso no sentido de uma ordem, eles achavam sempre que a salvação, a vontade de Deus se cumpria numa determinada ordem de comportamento e não numa ordem de natureza, de identidade, de comunhão, de relação. E aí ele diz aqui, ó, e por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los seus irmãos. Então Jesus, está claro para ele que ele o Espírito testifica em Jesus... e agora eu estou falando de Jesus na, na sua singularidade... De o filho de Maria e né, filho de José... Jesus no seu sentido humano... ele tem plena convicção de que o propósito da vida dele... é encontrar e alcançar seus irmãos. É para todos... é para todos... é para todo mundo... Jesus prega, anuncia e proclama liberdade para todos, ele enuncia o Evangelho, o amor de Deus, o Espírito Santo sendo derramado sobre todos, ah, mas isso será testificado, isso será confirmado, isso será patente, isso será manifesto na vida de quem? Dos filhos, dos irmãos, daqueles que de fato tiverem os olhos no entendimento iluminado e abraçarem isso abraçar essa vontade... se submeterem a esse propósito. Por isso que não é uma questão de escolha. Não é para quem quer... é para quem crê. A salvação em Cristo Jesus não é para quem quer... porque não é do jeito que eu quero. Não é o que eu quero que Jesus faça por mim. A salvação não é Jesus me salvar do jeito que eu quero. Ou Jesus me salvar daquilo que eu acho que eu preciso ser salvo o ladrão na cruz... um deles lá... queria ser, todos os dois queriam ser salvos... um de um jeito ou de outro. Um queria ser salvo como quem se submete. O outro queria ser salvo como quem determina. Como é que você quer ser salvo? Você quer ser salvo como quem tem que tomar uma decisão... ou como quem tem uma escolha? Como é que você quer ser salvo? Porque todo mundo no fundo quer ser salvo. Você acha que tem alguém que não quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Até o capeta quer ser salvo. O capeta quer ser salvo de Deus. Você deu uma chance pro capeta... falou: fala... gente, me livro de Deus. Pelo amor de Deus... não dá para eu ficar livre de Deus. Todo mundo quer ser salvo. É. O Lúcifer virou diabo porque queria ser salvo. Então, assim... não é isso. Só que o Lúcifer queria ser salvo como quem tem escolha e Cristo veio revelar que o caminho da salvação é quem toma a decisão de se submeter ao propósito, à natureza, à vontade do Pai na condição do Filho, e isso não é, e aí que a gente tem dificuldade com essa palavra de submissão e obediência, por isso que o texto de Hebreus, exatamente a carta aos Hebreus, vai tratar da questão de obediência, qual é o Filho, que o Pai não corrija. Então o próprio Jesus aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. O nosso problema com a obediência é porque a gente sempre pensa em obediência, disciplina, na questão de uma ordem de comportamento e não obediência e é disciplina no sentido de se submeter a uma identidade. A gente acha que a gente pode escolher né, um tipo de humanidade feito à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós estamos querendo fazer o homem, então tá bom, mano. faça o homem que você quiser fazer. Cada um pode ter o direito, né, no sentido de direito, então cada um tem o direito né, de fazer o homem a sua própria imagem e conforme o seu desejo de semelhança. Então desenhe o homem como você pensa que ele deveria ser. Isso é seu direito? É. Não, mas aí esse homem vai sobreviver... sustentado por quem? E aí tem gente que Deus acha que Deus vai castigar. Né? Não, o homem ele tem... ele tem uma, uma faz parte da natureza humana... Né? ele durar. Então o homem não será destruído. Mas ele será punido no sentido de que ele vai existir de acordo com um modelo insustentável. O modelo de humanidade que a gente desenha... você pode fazer o que você quiser... se amanhã você quiser se transformar num animal... você pode... hoje já existe tecnologia para isso... Você, pode, você não pode simplesmente querer ser um macaco... você pode se tornar um macaco... Tudo todo jeito... e quem olhar para você e falar assim... rapaz, não é que é um macaco? Beleza... só que esse modelo de homem, que cada um desenha para si, ele é viável, porque cada um pode fazer isso hoje, mas ele é insustentável, porque ele é sustentado na sua própria carne, na sua própria força, e tudo aquilo que é produzido pela carne é carne, perece junto com a carne, depois esse homem vai ter uma alma que não perece. Quem dera, a nossa alma morresse... junto... com as formas humanas que nós desenhamos para nós mesmos. Mas aí... cessava o conflito. Eu teria feito para mim mesmo um desenho de humanidade... que seria viável e sustentável enquanto a minha alma durasse. O problema é que o espírito do homem está morto... ele não tem relação com Deus... para discernir o que, que é a humanidade de acordo com o propósito de Deus. E o corpo dele está morrendo... o que, que não vai morrer? A alma. Por isso que o que vai ser lançado em condenação eterna é uma alma que não morre... que nem vai ter espírito para colocá em harmonia com Deus... e nem vai ter corpo... <risos> aquele corpo que ela desenhou aquele corpo agora foi queimado junto com outras coisas, como Paulo diz para que o corpo dele seja purificado pelo fogo então as formas que nós conhecemos e que você pode manipular, você pode fazer do seu corpo o que você quiser, você pode fazer ele se parecer com o que você quiser é viável? é viável faça, mas não é sustentável porque ele é mantido enquanto a sua carne tiver força como a carne não tem força para sempre haverá um momento em que esse homem feito por cada um e que parece razoável à nossa imagem, conforme a nossa própria semelhança, ele se desfaz ele vira pó e aí o que ficou? A alma uma alma em crise de quê? de identidade, porque ela ela optou ela pensou que tinha a opção da divindade de fazer um homem conforme ela acha que o homem deveria ser, e não se submeteu à única forma de ser humano que é sustentada pelo criador e sustentador de todas as coisas. Então hoje a gente se submete... e é isso vai muito além de comportamentos... vai muito além de forma... vai muito além da roupa que você veste... daquilo que você come, que você bebe... muito além... lógico que essas coisas interferem na nossa vida... porque elas afetam de maneira pedagógica... a nossa maneira de pensar... ou traduzem... Né, são interpretações da nossa maneira de pensar... mas não fosse isso... essas formas são... É relevante porque elas vão se desfazendo o tempo vai passando, aquilo tudo vai virando pó e aí fica o quê? Fica uma alma que tem desejo de encontrar a sua identidade, e essa alma só será homem no sentido pleno, porque o macaco vai virar essa crise, porque ele não tem alma a alma dele não tem crise de continuidade né? e o macaco teme a morte como quem quer sobreviver mas ele não teme a morte como quem procura discernir a eternidade. O macaco tem meta, mas não tem propósito. O macaco faz planos, mas não tem discernimento, não tem, não tem alma no sentido de de discernir, desígnio, destino. O macaco faz plano, mas não tem destino. Né? Para cumprir. Ele só sobrevive. Então, amados, em nome de Cristo Jesus, pode parecer que a gente está viajando, mas não é, é o que o texto, o texto de Hebreu está nos trazendo para isso. Essa condição de filho. Então, quando ele entra, ele entra para se revelar aos filhos. É aos filhos que ele quer falar e nós queremos continuar nessa reflexão... entender que isso vai muito além desses nossos pressupostos... por isso que ele vai tratando a questão aqui da fé... do propósito de Deus imutável... que Cristo vem para alcançar os irmãos... então Cristo vem para alcançar qualquer... não é uma questão de salvar o ente humano... a salvação de Cristo não é salvar o ente humano... A salvação de Cristo é significar o ser humano. Vou falar devagar. Cristo não vem salvar o ente humano... com as suas expectativas, seus desejos, suas ambições... e com suas lógicas de desenho e formatação com as suas opções. Cristo não vem salvar as escolhas do ente humano. Cristo vem garantir e significar o propósito do ser humano. A garantia de Cristo é que o propósito de Deus na sua vida... em te tornar o humano ser está garantido. Então todos aqueles que se submeterem ao propósito de ser humano... Para ser uma imagem visível, uma expressão, e se submete a isso, que vai muito além de comportamento, se submete a esse propósito, se submete a esse entendimento, a essa apreensão, a essa maneira de pensar e de ser. Porque isso o caminho da salvação, por isso, é o caminho que nos devolve, faz com que a gente venha ao Pai. Ninguém vem ao Pai seu é caminho, encontro, quando a gente se encontra com a paternidade de Deus, nossos olhos iluminados a figura de Cristo é por isso como... aqui no capítulo 10, a gente vai que ficar capítulo um pouquinho mais ele diz, por isso capítulo 10 sacrifício e oferta não que o corpo que fizer e Cristo é um sacrifício a salvação de Jesus não é um Junto de coordenações litúrgicas e sacrifícios devocionais para que enfim Jesus vença de que vale a pena nos salvar e salvar nossos projetos. Então, a relação com Jesus é um processo de convencimento religioso, no fim é convencido que nós somos entes humanos, que valem a pena ser salvos, e então ele vai nos salvar ele não quer isso, ele não quer ele não quer nossa avorção ele não quer nosso holocação nosso sacrifício nosso serviço nossa relação consciente por isso que Jesus não vem salvar né, ente. ele vem salvar e fica vou até tirar um comentário de novo ele não vem salvar entes, ele vem salvar irmãos Jesus não vem salvar uma, uma, uma reunião de devotos. Jesus veio para se revelar o Cristo o salvador da família. Então o sinal mais evidente de que nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus... é que nós vemos uns aos outros como irmãos... e nos relacionamos uns com os outros como irmãos... Porque somos corpo. Por isso que Paulo diz que quem não tem consciência de corpo, quem não tem é, compromisso de corpo, quem não tem responsabilidade de corpo, vive em maldição. Então, o projeto que de nós desenhamos, apesar de ser projetos de desenhado a nossa são malditos porque não tem tradução na eternidade, amém? em nome de Cristo Jesus, essa conversa desafiadora a gente continua com ela e amanhã a gente continua a partir do capítulo 10 aqui. eu creio que foi, era importante a gente contextualizar de novo o porquê dessa reflexão da carta aos hebreus e amanhã, se Deus quiser, a gente continua a paz de Cristo sobre todos, não um foi Orar e que o Senhor desça sobre cada um mesmo o seu corpo e paz sempre. Amém. Até amanhã.